0: برای آدما برا از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه باسش همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی، چطور باید جواب با دار
1: فراکلیتوس
0: فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پا گذاشت یا فقط یه بار. کی میدونه یا آدم تو آینه که روبروش ایستاده موتی رفتار اونه <تصفيق> یا
2: افتیار با هرکونه یکی تو فکر سرعت, سرعت کتابه اجازبست
0: اگه به نور برسه خوب. مکانش میشه پشت و رو اجاب. قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراست جامعه اما مهمتر من دریافت اناسا رو توی یه جدول میچین بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی میبین تو علی آدم رو از روی مزاج میشنه شد فیلمینگ از جلبک سبز انتیبیوتیک میسازه ماداکوری وقف میشه تا رادیوم دو. کشف بشه میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه <مسخن> 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 زربین خیلی از ماها ممکنه فکر کنیم که تلاش برای داشتن صورت یا پیکر زیباتر از طریق دستکاری بدن ویژه انسان انسان غرنبیستومه در صورتی که اصلا اینطوری نیست و جراحی زیبایی یه تاریخ سه چهار هزار ساله داره بعضی از اقوام مثل هندی ها در دوران کوهن اعتقاد داشتند که هر کس صورت زیبایی نداره، سیرت زیبایی هم نداره. باور مصری ها این بود که چهره تنها چیزیه که آدم با خودش از این دنیا به جهان بعد از مرگ میبره و به همین دلیل تلاش میکردند راههایی برای اصلاح نواقص صورت در زمان حیات و بعد از مرگ پیدا کنند. همینطور تعداد جنگ ها اون موقع خیلی زیاد بود و خیلی ها تو این جنگ ها مجروح میشدند و به اصطلاح از ریخت میافتادند. و همه اینها دست به دست هم میداد تا یه گروه خیلی بزرگی از مردم به تیغ جراحان تن بدن تا ظاهری زیباتر داشته باشند. من سیاوش شقردی هستم و در این قسمت از پادکست زربین به همراه دوستانم با شما درباره جراحی زیبایی و تاریخش صحبت می میکنم زربین ابزار کنجکاری, عبزار کنجکاری. خیلی متشکرم که پادکست زره رو دنبال میکنید و شنیدنش رو به دیگران هم توصیه میکنید. ویژه سپاسگزاری می‌کنم از کسانی که به صفحه ما در اینستاگرام پیوستند به آدرس زره کاست و همینطور عضو شدند در کانال تلگرامی ما با همین آدرس. این زره کاست عبارتیه که تقریبا در تمام شبکه های اجتماعی میتونید ما رو با جستجو کردنش پیدا بکنید. اینکه پادکست رو میشنوید نقدش میکنید و نظراتتون رو برای ما میفرستید باعث دلگرمیه اما جراحی زیبایی و تاریخ شگفتانگیزش بیایید با هم سریع به مصر باستان بزنید مصر، فرزند رودنی و سرزمین اسوتیدی احتمالا اسم رامسس دوم به گوشتون خورده. خیلی از مورخین اعتقاد دارن که رامسس دوم قوی ترین فرعون بود. از دودمان نوزدهم پادشاهان مصر. یکم بیشتر از 20 سالش بود که پادشاه شد. شست و سال و دو ماه هم، پادشاهی کرد حدود 96 سال هم عمر کرد این آقای رامسس از نگاه بعضی از پژوهشگران همون فرعونیه که با حضرت موسی هم دوران بوده و داستانهاشو بارها و بارها شنیدیم عجب فیلمی بود این ده فرمان فیلمو دیدین
3: بارو شنو شد و از این نور خداوند زندگی را روی زمین آفریده مدار روی این زمین به بشر قدرت تسلط بر همه چیز داده شد. همچنین قدرت انتخاب بین خیر و شر، ولی هر کس در سدید اعمال اراده خود برآمد. زیرا قانون خداوند را نمی‌شنامد، بشر بارباشار انصار شد.
1: of god of is stronger
3: than the gods of Pharaoh. water of life give drink to the desert and make green the meadow. خودت رو شاد کن خواسته شما آرزوی من پس تو شهر منو بنا کن. تصمیم عاقلانه ای است. یک فرضیه عالی. حضرت تو معتقدی این موضوع ناجی یک افسانه؟ عقیده من مهمی مهم نیست مهم مؤمنه که ها به اون رویه دارن. Are there no magicians in Egypt that you have come back to make serpents out of sticks or cause rabbits to appear?
0: اما حالا اینا همه چه ارتباطی با تاریخ جراحی زیبایی داره؟ الان بهتون میگم. رامسس دوم بینی دراز و چاقی داشته. اما خب همونطور که گفتیم بعد از 96 سال زندگی شکل صورتش کمی تغییر کرده بوده. و این بینی چاق و دراز هم پیر چروکیده و زشت شده بوده مصری ها اعتقاد داشتند که صورت مرکز روح آدمه و تنها چیزیه که انسان ها با خودشون از این دنیا به جهان پس از مرگ میبرند. در برخی از مقالات اومده که صورت رامسس میبایست پیش از مومیایی شدن اصلاح میشد و بینی کمی بالا آورده میشد تا رامسس در جهان بعد از مرگ هم صورتی در خور یک پادشاه داشته باشه و به عنوان یک پادشاه شناخته بشه اما بعضی از منابع دیگه داستان جالبتری رو نقل می کنند و میگن که مصری ها معتقد بودن که در جهان پس از مرگ روح که جوان و شاداب برانگیخته میشه دنبال صورت خودش روی زمین می میگرده و اگه نتونه صورت خودش رو بشناسه یا پیدا کنه شدید به درد سر میفته به همین دلیل نگران بودند روح جوان رامسس این چهره پیر رو نشناسه و سرگردون باقی بمونه. به همین دلیل پیش از اینکه جسد رو مومیایی کنن با قرار دادن چیزهایی مثل دانه های گیاهان داخل بینی تلاش کردند تا بخشهای تو رفته رو اصلاح کنن و کمی بینی رو بالا بیارن. این اولین نمونه جراحی زیبایی ثبت شده در تاریخ که حدود 1200 سال پیش از میلاد مسیح بر روی یک پیکره بیجان. انجام گرفته. البته باید به این موضوع هم اشاره بکنیم که یک سند تاریخی قدیمی تر وجود داره که مربوط میشه به دو تا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح اسم این سند پاپیروس ادوین اسمیت. حالا ببینیم که این آقای ادوین اسمیت کی بوده ادوین اسمیت یک مصرشناس شناس امریکایی بوده که در سال 1862 یک تومار پاپیروس باستانی رو از یه دلال توی مصر خریداری میکنه اسمیت اصلا نمی دونست که پاپیروس رو چطور بخونه اما همون موقع می فهمه که متنی که روی پاپیروس نوشته شده حتما بسیار بسیار متن مهم و باعرزشیه ادوین اسمیت تا وقتی که زنده بوده از این پاپیروس به خوبی نگهداری میکنه 1906 از دنیا میره و بعد از مرگش دخترش پاپیروس رو به جامعه تاریخ نیویورک تحویل به این امید که اونا چون خیلی تجربه داشتن در خوندن متون قدیمی بتونن در نهایت این متن رو هم بخونند و معلوم شه که پدرش از چه چیزی در تمام این سالها داشته مراقبت میکرده اهمیت واقعی و تاریخی پاپیروس ادوین اسمیت در واقع توسط همین جامعه تاریخ نیویورک بود که کشف شد
4: The Edwin Smith Papyrus is an ancient Egyptian medical text named after the dealer who bought it in 1862.
2: It is the oldest known book of trauma surgery and today it can be admired in the library of the New York Medical Association.
4: The vast majority of the papyrus is concerned with trauma and surgery with short sections on gynecology and cosmetics on the verso.
2: Necessary skills for treating a slash wound. The Edwin Smith papyrus is in fact a tractate of orthopedic and traumatic surgery.
4: The Edwin Smith papyrus is unique among the four principal medical papyri in existence that survive today.
0: بریم سراغ خود پاپیروس و ببینیم که اصلا چه چیزی بر روی اون نوشته شده بوده. این سنت قدیمی این کتاب جهان درباره عمل جراحیه. تاریخ خود پاپیروس به 1600 سال قبل از میلاد برمیگرده اما بعدا یک سری بررسی خیلی دقیقتر انجام میشه و این بررسی نشون میدن که خود این پاپیروس رونوشتی از یک نسخه پزشکی خیلی قدیمی تره که گفته میشه حدود 2500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده. پاپیروس ادوین اسمیت یک سند ناقصه یعنی به نظر میرسه که پیش و پس داره و خودش بخشی از یک مجموعه تومارهاست و فقط همین قدرش به دست ما رسیده اما با وجود این باز هم یک سند تاریخی بسیار بسیار ارزشمنده این سن برای اولین بار نشون میده که مصریان باستان خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا ماها فکر میکردیم در مورد بدن انسان اطلاعات داشتند و دانش پزشکیشون از اونچه که ما فکر می کردیم سه هزار سال پیش از میلاد مسیح. پیشرفته تر بوده جالبه بدونید که قبل از اینکه این, این سند به دست ما انسان‌های مدرن برسه عموماً فکر می‌کردیم که ها وقتی میخواستن اقدام به درمان جراحت یا بیماری بکنن بیشتر به جادو یا معجون‌های جادویی متوسل می‌شدن اما این پاپیروس نشون داد که ها اطلاعات خوبی راجع به بدن داشتن این اطلاعات رو هم از طریق کالبوت شکافی اجساد به دست آورده بودن و بر مبنای همین اطلاعات هم برای درمان جراحت‌ها یا بیماری‌ها اقدام می‌کردن حالا این جریان پا پاپیروس ادوین اسمیت خودش کلی جذابه اگه دلتون میخواد راجع بهش بیشتر بدونید میتونید به سادگی جستجو بکنید متن پاپیروس رو پیدا بکنید و ببینید که کارشناسان راجع بهش چی گفتن اما تا اونجایی که به بحث ما مربوط میشه باید بگیم که توی این سند اطلاعاتی راجع به بعضی از اعمال جراحی زیبایی هم اومده که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح در مصر انجام می‌شدن بین. خب نوباتی هم که باشه بعد از رامسس دوم و پاپیروس ادوین اسمیت نوبت میرسه با آقای سوشروتا. سوشروتا یه پزشک هندی بوده که خیلی چیزها رو در پزشکی هند بنیان گذاری کرد یا تکامل داده. زمان سوشروتا یعنی حدودن 600 سال قبل از میلاد مسیح رسم و رسومات عجیبی هندیا داشتن برای برخورد کردن با آدم های قانون شکن یکی از اون رسم و رسومات عجیب این بوده که برای بردن آبروی مجرم و تابلو کردن قیافش در سطح جامعه بینی بند خدا رو می بریدن اینطوری دیگه اون آدم تا وقتی که زنده بوده باید بدون آبرو و البته بدون بینی زندگی می‌کرده اینم بگم که اون زمان در هند بینی خیلی مقدس و محترم بوده به ترتیبی بینی مظهر آبرو بوده حالا چه من دقیقاً نمیدونم میتونید در این رابطه مطالعه کنید این آقای سوشروتا خیلی اهل اخلاق و فلسفه و انسانیت و اینا بوده به خاطر همینم هم خیلی عذاب می‌کشیده وقتی میدیده که این آدم‌ها این چنین اذیت میشن. بینی‌شون میشه اینجوری مجازات می شن. در واقع میشه گفت که سوشرت از اون دست آدم بوده که اعتقاد داشته نباید به خاطر یک اشتباه تمام زندگی یک نفر رو تباه کرد و همین دلیل بخشی از عمرش رو میاد صرف میکنه ببینه که چطور میتونه برای کسانی که بینی ندارن با استفاده از بخش مختلف بدن خودشون یه بینی جدید بسازه خلاصه اینطوری میشه که 600 سال پیش از میلاد مسیح یعنی حدوداً 2000 620 سال قبل اولین جراحی زیبایی اونم تو این سطح و روی یک انسان زنده انجام میشه اما بیایید نگاهی بندازیم به فرایند جراحی ببینیم که سوشروتا چطور این کار رو میکردی خب سوشروتا جای خالی بینی رو با بافت‌های زنده بخش‌هایی از بدن خود بیمار پر میکرده بعد نیاز به پوست داشته تا بتونه روکش بینی رو بسازه. اون موقع این پزشک هندی به یک الگوی رسیده بوده مثل الگوی خیاطی میدونسته که چه شکلی از پوست رو اگر ببره از یک جای دیگر بدن میتونه دقیقاً اونو به روی بینی و روکش بینی رو بسازه لایه بیرونی بینی رو بسازه اما از دو جا بیشتر نمیتونسته این پوست رو برداره بعداً براتون توضیح میدم که چرا یکی از پیشانی و یکی از گونه یعنی یا از بالای بینی یا از طرفین بینی سوش رو تا می اومده اون میزانی از پوست رو که احتیاج داشته با همون الگویی که دربارهش صحبت کردیم میبریده اما به یک نکته خیلی دقت می کرده. و اون اینکه اتصال پوست با بدن در یک نقطه برقرار باشه چرا برای اینکه خون خونرسانی متوقف، نشه و پوست بعد از اینکه روی بینی جدید قرار گرفت بتونه به بخش‌های دیگه یه صورت پیوند بخوره و بشه پوست اون قسمت از بدن به همین دلیل بوده که مجبور بوده یا از پیشونی یا از طرفین گونه پوست رو برداره این فرایندی بوده که سوش سوشروتا تی می‌کرده برای اینکه بتونه برای کسانی که بینی ندارن یه بینی جدید و البته یه زندگی جدید دست و پا کنه جالبه بدونید که اعمال جراحی و به خصوص اعمال جراحی زیبایی در گذشته های خیلی دور توسط یه اخشاری انجام می که اصلا فکرش هم در برخی کشورها مثلا خادمان پرستشگاه ها این کار انجام می دادن. بعضی جاهای دیگه سلمونی ها, بعضی جاهای دیگه دللاک ها و یه جاهایی هم مثل مصر مومیایگران این کارها رو میکردن. اما در هند دیگه این موضوع خیلی جالب و عجیب و غریب بوده. مسئولیت انجام عملهای جراحی زیبایی در هند به عهده گروهی از کوزگران بوده که به اونها کوما میگفتند. تصور کنید کوزگرها اعمال جراحی زیبایی رو انجام می سوشروتا سوش رو تا کتابی می نویسه به نام سوش رو تا و تو این کتاب شرح میده که چطور مردم رو عمل میکرده. راستین هم بگم تا یادم نرفتی که یک سری عملهای زیبایی هم روی گوش انجام داده بوده که اونها هم در زمان خودشون بی نظیر بودن یه موضوعی رو دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم و اون که یه مقاله هست به نام انتقال طب هندی به جهان اسلام که مجله طب سنتی اسلام و ایران سال سوم شماره سوم پاییز 1391 چاپ کرده این مقاله رو بدریه محمدی و زهرا الهویی نوشتن اگه دوست دارید بدونید دانسته های هندی هندی‌ها در مورد علم پزشکی چطور به دست مسلمان‌ها رسیده حتما این مقاله رو بخونین از سوشروتا و کتابش سوشروتا سامهیتا هم در این مقاله یاد شده
1: در سال 2010 عکسی بر جلد مجله تایم جهان رو تکوند A
4: young girl sits alone at a women's shelter in Kabul. Aisha, who was 12 years old when she beset away to a husband who forced her to sleep in a stable with animals. She tried to run away. You keep your hands. In front of her face her husband a Taliban caught her severed her nose and ears while his brother held her down
1: and they left her she had no medical help what does she dream will she happen she was yes
4: she said I don't
0: know what will happen in future.
1: ی به عنوان تنبیه ریشه در باورهای بسیار قدیمی ملل داره این کار به معنای از بین بردن زیبایی برای تمام عمر
3: بودhr's original manuscript is long lost this copy deals with many aspects of medicine but it's best known for its instructions on the surgical repair of a severed nose the need for Indians to develop surgery uh, in this ancient time probably came from punishments that were inflicted on on criminals who
1: در برخی مقالات اومده که در زمان رامایانا خواهر راوانا نزد راما میره و از اون میخواد که باهاش ازدواج کنه اما راما اون رو پیش برادر خودش یعنی لاکشاما میفرسته влаک شما به عنوان تنبیه بینی دختر رو میبره سالهاست که این مجازات اعمال میشه و زنان زیادی در شرق آسیا بینی های خودشون رو با این تنبیه از دست میدن و فقط تعداد کمی از اونها شانس این رو دارن که مثل آیشه مورد حمایت جامعه جهانی قرار بگیرن و با جراحی های متعدد بینی خودشون رو به دست بیارن
0: بی نهایت از شما متشکرم که ذربن رو میشنوید و شنیدنش رو به دیگران هم توصیه می کنید. نشانی پست الکترونیک ما هست PR@ ذربینcast. همین عبارت ذربین ک با دو تا آ عبارتیه که می توانید ما رو با جستجو کردنش در تمام شبکه های اجتماعی پیدا کنید. خب برگردیم به بحث. به نظر میرسه که رومی ها اولین مردمی بودند در دنیا که صرفاً برای بهبود وضعیت چهره و بدن از جراحی زیبایی استفاده می‌کردند. منظورم اینه می که بدون اینکه ضرورتی وجود داشته باشه یا اینکه این عمل جنبه درمانی داشته باشه، فقط تن می‌دادند به جراحی زیبایی برای اینکه صورت زیباتر داشته باشند یا بدن متناسبتر داشته باشد اجازه بدید با هم نگاهی بندازیم به بعضی از عملهای جراحی رایج در روم باستان اون موقع زنان ثروتمند از گوشواره های بسیار سنگین استفاده میکردند این گوشواره ها جرم خیلی زیادی داشت به خاطر همین شکل گوش در بلند مدت تغییر میکرد. اینجا بود که جراحان زیبایی وارد داستان میشدن و با شیوه های خودشون و فنونی که بلد بودند گوش رو جراحی می‌کردند تا به حالت اول خودش برگرده. این یکی از جراحی های خیلی رایج در روم باستان بوده. یه مورد خیلی جالب دیگه در روم باستان جراحی هایی بوده که روی برده ها اتفاق می‌افتاده. همونطور که میدونیم در اون زمان برده ها رو به دون منظور علامت گذاری اول برای اینکه معلوم باشه برده هستند و نتونن فرار یا صرفاً با لباس عوض کردن خودشون رو هم یک شهروند رومی جلوه بدن و جا بزنن دلیل دوم هم این بوده که معلوم بشه متعلق به چه کسی یا چه خاندانی هستن این ها معمولاً به شکل داغ خالکوبی، بریدن پوست یا سوراخ کردن قسمتهایی از بدن مثل گوش، زبان یا بینی بوده به خاطر همین وقتی یه برده ای آزاد می شده تلاش می کرده، یه جوری حال از شر این نشونه ها خلاص بشه جراحان زیبایی در روم می اومدن به برده های تازه آزاد شده کمک می تا آثار و نشونه های بردگی رو از روی بدن خودشون پاک کنن و واقعا در باتن و ظاهر بشن یک شهروند رومی آزاد جنگ یکی دیگه از دلایل رشد جراحی پلاستیک در روم بوده میدونیم که اون موقع جنگ‌های متعددی میان رومیان و دیگر ملت‌ها در می‌گرفت. مردم و سربازها هر روز در این منازعات و مناقشات مجروح می شدن و آسیب میدیدند و همین دلیل به درمان احتیاج داشتند. همه این اتفاقا مربوط میشه به 100 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی 2100 سال قبل. معروفترین جراح زیبایی در روم کسی بود به نام آولوس کرنولیوس کلوسوس شون یک کتابم نوشته کلن با موضوع جراحی زیبایی و روی صورت بعد جالبه بدونید که جراحان رومی برای بیهوش کردن بیمار از الکول و تریاک استفاده میکردند. ابزارهای جراحیشون هم خیلی به ابزارهای امروزی نزدیک بوده یه جورایی نمونه ساده سازدی شده یا ابزارهای امروزی بوده موضوع دیگه ای که خیلی حیف بهش اشاره نکنیم یکی از اعمال جراحی زیبایی شبیه کاری که سوشروتا در هندوستان انجام میداد. در تاریخ روم این عمل جراحی که الان میخوام قصهشو براتون بگم خیلی خیلی معروفه. حدود سال 685 میلادی یک کسی به اسم جوستینیان دوم در روم به تخت پادشاهی نشست. ایشون خیلی خیلی مستبد بود. معمورین اداره مالیاتش با بیرحمی میرفتن از مردم مالیات میگرفتن. خودش هم خیلی بیرحم بود و به سادگی اینو اون رو ادام یا شکنجه میکرد. وقتی هم که عصبانی میشده ظاهراً هیچ کس دوروبرش در امان نبوده اما با تمام اینها این آدم کارهای بسیار مهمی برای روم انجام میده و به همین دلیل یکی از پادشاهان موفق روم به شمار میاد مثلا یکی از کارهای مهمی که برای رومی ها انجام میده این بوده که بخشهای قابل توجهی از سرزمین های اطراف مقدونیه رو که قبلا توسط مسلمان ها فتح شده بود پس میگیره و دوباره به امپراتوری بیزانس برمیگردونه. اما سرانجام به خاطر اینکه که حال حاکم ظالمی بود و به مردم ظلم و ستم میکرده یه شورش درست حسابی علیهش را میفته در سال 695 میلادی و مردم از تخت شاهی میکشنش پایین. محاکمش میکنن و دقیقا به شیوه هندی ها بینیش رو میبرن و تبعیدش میکنن. این آقای جوستینیان دوم در زمان تبعید با کمک یک جراح یه بینی جدید برای خودش دست و پا میکنه بعد البته بر میگرده و میاد تاج و رو پس میگیره جراحی زیبایی بینی جستینیان به عنوان یه نمونه خیلی بی و در خور شعن یک امپراتور در تاریخ روم ثبت شده خب دیگه فکر کنم اندازی کافی راجع به روم با هم حرف زدیم حالا بیایم بریم یه نگاهی بندازیم به بخش های دیگری از تاریخ جراحی زیبایی زربین ببینین. دست چشم های شما. خب یکی از ادوار تاثیر گذار، در تاریخ جراحی زیبایی دوره شکوفایی اسلامی بوده هم خب جراحی زیبایی در این دوران پیشرفت کرده همین که از اون مهمتر همگیر شده به خاطر یه سری اتفاقات که تو این دوران افتاده این منابع مثل مثلا کتاب سوش مثل کتابی که اون پزشک رومی نوشته بوده اینا ترجمه میشن به زبانهای مختلف و میرن در جاهای مختلف دنیا میرسن به دست پزشکان دیگر و ازشون استفاده میشه. ست تا اتفاق خیلی مهم تو دوران شکوفایی اسلامی میفته بیاین طبقه بندی شده به این جریان نگاه کنیم. اولا مسلمان ها به شکل باور نکردنی به آرشیو کردن آموختن و اشاعه علم علاقمند بودن اون موقع. به همین دلیل منابع علمی که به دست می آوردن رو به زبان عربی ترجمه میکردن. اینطوری دانش هندی و دانش اروپایی به جامعه عرب منتقل میشه. حالا دیگه یک گنجینه عظیم و ارزشمند به زبان عربی در اختیار عرب بود. اتفاق دومی که میفته اینه که عرب این گنجینه عظیم رو به زبانهای دیگری ترجمه میکنن یه موضوع خیلی جذاب اینه که بخش قابل توجهی از این کتاب عربی که در اختیار عرب بوده رو دانشمندان ایرانی نوشته بودن اما سومین اتفاق چی بود یعنی تو حالا گفتیم یه اتفاق این بود که منابع از همه جای دنیا جمع شدن به زبان عربی ترجمه شدن و اتفاق دوم این بود که حالا همه اون کتابهای عربی ترجمه شدن به زبان‌های مختلف در سراسر دنیا پخش شدن سه این اتفاق این بود که در جریان حرکت مسلمان ها همینطور که داشتن فتح میکردن جای مختلف رو و پیش میرفند دانش هندوستان با دانش عرب آمیخته شد و به اروپا رسید. خب به حال عرب اطلاعات خوبی در این رابطه داشتن منابع خیلی خوبی در دست داشتند خیلی آاشو دانشمندان ایرانی نوشته بودن هندی ها هم که مفصل اشاره کردیم که چقدر به جراحی زیبایی اهمیت میدادند و چقدر توی جامعه هندی این لازم بود این دوتا دانش با هم آمیخته شد و رفت رسید به اروپا. بله دقیقا به همین سادگی اروپایی از چیزی برخوردار شدن که قبل از این نداشتنش و یکی از چیزایی که ایتالیایی‌ها این وسط گیرشون اومد مجموعه ای از کتاب ها،, نامه ها، و مقالات در مورد جراحی زیبایی بود خب بیاین به اتفاق بریم ایتالیا <تصفيق>
3: sono alzato, oh bella ciao, bella
0: ciao, bella ciao, 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 ciao. spaghetti? Spaghetti, spaghetti, pasta,
3: la pasta di spaghetti.
0: Caso Questo praticamente sarebbe un folpo a posto, pulito, pronto per andare in cottura. Valbate, mafia.
2: say, you don't, you don't have a friendship. You don't to call me Godfather.
0: ایتالیاییها این وسط خیلی خوششانس بودند. یکی از چیزهایی که تو این جریان گیرشون اومد مجموعه ارزشمندی از کتاب ها،, نامه ها، و مقالات در مورد جراحی زیبایی بود. در همین سالها بود که یک ایتالیایی به نام آنتونیو برانکا اومد تصمیم گرفت شیوه های پیشین جراحی زیبایی رو یاد بگیره برانکا عمل ترمیم بینی یا گوش رو به سبک سوشروتا انجام میداد. دیگه یاد گرفته بود از طریق منابع و بینی رو ترمیم می کرد. این اینم یادمون باشه که برانکا حدود قرن 11 همه پس از میلاد زندگی میکنه. روش سوشروتا مربوط میشه به سده ششم قبل از میلاد یعنی عملاً شیوه ای که برانکا در ایتالیا اون روز یاد گرفته بود و ازش استفاده میکرد متعلق بوده به حد عقل 1700 سال قبل از زمان خودش اینطوری میشه که برانکا تصمیم میگیره شیوه جراحی رو کمی بهبود بده اولین مشکل جراحی به سبب که سوشروط این بوده که بیمار درد بسیار زیادی رو تحمل میکرده یاتون هستی که جراحی این طوری بود که قسمتی از پوست پیشونی یا گونه بریده میشه طوری که اتصال پوست به صورت در یک قسمت هنوز برقرار باشه به خاطر اون جریان خون اینها بعد اون قطعه پوست میومد و میشد پوست بینی جدید برانکا متوجه شد که میتونه به جای پوست گونه یا پیشونی از پوست بازو استفاده بکنه اینطوری بیمار هم درد خیلی کمتری رو تحمل میکرد و هم بعد از عمل جای زخم به اون بزرگی روی گونه یا پیشونیش باقی نمیموند فقط ایراد کار در این بود که بعد از اینکه عمل تموم میشد می بایست حداقل 20 روز دست بیمار به سرش بسته میشد تا بازو به بینی وصل باشه حالا سوال اینه که همون شیوه سوشروتا بهتر نبود از این زمان تا قرن هم همین شیوهی که برانکا سوشروتا و دیگر جراحان پلاستیک گوش و کنار دنیا بهش رسیده بودن به خصوص توی اروپا برای انجام عملهای زیبایی به کار گرفته میشد اما هنوز جراحان اونقدری مشتری نداشتند به خاطر همین این حرفه یعنی جراحی زیبایی انقدر حرفه جذابی نبود خیلی پولساز نبود. تا کیک تا قرن شانزدهم میلادی اوزا تو قرن شانزدهم عوض شد. علاقه اروپایی ها به دوئل تعدد منازعات خیابانی زورگیری های توان با خشونت و به طور کلی ناارارمی های اجتماعی در اروپا باعث شد که اده خیلی زیادی از مردم احتیاج پیدا کنند به خدمات جراحان زیبایی. این بود که خیلیا رفتن دنبال این حرفه و تو این دوره از زمان جراحی زیبایی به شدت رشد کرد. شیوه های سنتی هم کم کم تکمیل شدن جاره بدونید که ابزارهای جراحی هم تکامل پیدا کردند زربین اون شیوه قدیمی بود که پوسته قسمت از بدن رو برمی داشتن و ازش استفاده می کردن. به اون شیوه میگن فلپ. بسته برای اولین بار در قرن شانزدهم بود که برای ترمیم بینی از عمل فلپ باز استفاده شد. اینجوری دیگه لازم نبود که بازو چند روز به بینی متصل باشه. این کارو جراحی به نام کوزی انجام میداد. کوزی تجربیات و نتیجه مطالعاتش رو در سال 1597 منتشر میکنه و نتیجتا روشش به یک روش جهانی تبدیل میشه. طی قرنهای 17 هم و 18 میلادی جراحی زیبایی در اروپا آنچنان پیشرفتی نداشته چرا که نسبت به قرن 15 هم و قرن 16 هم دنیا خیلی آروم تر بوده و از سوی هم بشر در این رابطه به اندازه کافی پیشرفت کرده بوده تا بتونه نیازهای خودش رو برطرف بکنه اما قرن نوزدهم قرن خبرهای خوب برای جراحی زیبایی بوده در سال 1814 اولین بازسازی بینی به روش هندی در لندن توسط یک پزشک سی ساله به نام کارپ انجام میشه برای اولین بار در 1818 از عبارت جراحی پلاستیک برای جراحی زیبایی استفاده میشه کارل فردیناند وونگرافیه اولین بار این عبارت رو استفاده میکنه واژه پلاستیک از واژه یونانی و کوهن پلاستیکوس به معنی شکل دادن گرفته شده حالا من به چند تا واقعی تاریخی دیگه اشاره میکنم شما ببینید که پیشرفت ها چقدر به همدیگه نزدیک هستند. سال 1842 یه کتاب نوشته میشه راجع به تصحیح بدشکلی های صورت که خیلی در دنیا معروف میشه 1843 دوپونترین در مورد فیبروماتوز کف دست و روش جراحی اون مینویسه بعد یه عده‌ای میان چند سال بعد سوختگی‌ها رو طبقه بندی می‌کنن بر اساس عمق و شیوه‌هایی رو توسعه میدن برای اینکه بشه در واقع پوست سوخته رو جراحی کرد و شکل و شمایلش رو برگردوند یا نزدیک کرد به حالت اول می‌بینید که سیر پیشرفت جراحی زیبایی در قرن 19 هم خیلی سریعه در همین قرن نوزدهم که بانوان به جراحی زیبایی علاقمند میشن تعداد مشتریان جراحان افزایش پیدا میکنه و حتی بعضی از نشریهها که برای خانمها منتشر میشده به خصوص میان هایی چاپ میکنند در مورد جراحان زیبایی و سعی میکنند بازارسازی بکنند برای اونها همونطور که گفتم قرن نوزدهم قرن خبرهای خوب برای جراحان زیبایی است اما آزاد و قرن بیستم یه مقداری فرق میکنه.
2: تبلیغات صنعت مد و پوشاک، سلبریتی های داخل و خارج، شبکه های اجتماعی، تعاریف جدید از زیبایی، کمبود اعتماد به نفس و تزریق اعتماد به نفس کاذب از راه جراحی و خلاصه هر دلیلی که علت این معلول بوده یا هست باعث شده تا ایران به یکی از کشورهای صدر در زمینه جراحی پلاستیک تبدیل بشه. تاریخ جراحی زیبایی در ایران که امروزه است که از کشورهای پیشتاز از نظر تعداد جراحی پلاستیک به حدود 80 سال قبل برمیگرده. یعنی حوالی سال 1307 خورشیدی بود که اولین جراحی پلاستیک در ایران اتفاق می‌افتاد. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید ایران شاید به طور کلی در جراحی پلاستیک دارای رتبه اول در دنیا نباشه اما به گفته بسیاری از منابع دارای رتبه نخست در جراحی بینی در دنیا است کاری که زمانی تبدیل به نوعی مد در جامعه شده بود که مردم بسیاری بدون وجود ایراده بخصوصی در ظاهر و یا کارکرد بینیشون و بدون توجه به اووارض جانبیش و البته بدون توجه به هزینه بالاش دست به انجامش زدند
3: یکی از همکاران متخصص جرایی که فاصله بده. حوزه کاریش فرسنگ ها فاصله است تا حوزه کاری بینی اقدام به اعمال جراحی زیبایی بینی میکنه که خب اینجا البته ما که قطعا همینطوره خب عمل جراحی زیبایی بینی یک عمل بسیار پیچیده بسیار دقیق و بسیار ظریفی است اگر افراد جوان‌های عزیزمون از کانال‌های تخصصی و صلاحیت دار وارد این حوزه میشن طبیعتا ممکن 20 الی 40 درصد موارد اعمال جراحی زیبایی کنار گذاشته بشه چرا که متخصصینی که در این حوزه صلاحیت دارن با مشاوره های سنگینی که در این زمینه انجام میدن خب طبیعتا تعداد از یعنی بیماران رو از این گردونه خارج میکنن و اتفاقا زمانی هم که مثلا مشاوره برای یک همکار روانپزشک انجام میشه و بر میگردن تحت درمان قرار میدن خیلی هم تشکر میکنن که آیتور ما را تحت عمل جراحی بی هم قرار ندهدیم.
2: اما در بین همه ی عواملی که گفتم جالبه بدونید که به زعم بعضی ها نجاد ایرانی میتونه یکی از عوامل شیوع این عمل به خصوص باشه. به نظر بعضی ها پوست های زخیم نجاد شرقی به همراه بینی بزرگ باعث شده تا میل افراد به داشتن بینی کوچک و خوشورم افزایش پیدا کنه. اما به هر حال این عمل هر علتی که داشته باشه طبیعتا مثل بسیاری از عملهای جراحی دارای عوارض جانبی به خصوصی هم هست. عوارضی مثل گرفتگی راه تنفسی از طریق بینی، انحراف تیغه بینی، تغییر شکل بینی بعد از عمل، نامتقارن بودن، خُرپوف و, و نارضایتی از نتیجه عمل چند مورد از عوارض شایع این عمل جراحی هستند اما در آخر بد نیست بدونیم که ده خدا مدرو روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره را تنظیم می‌کند تعریف کرده کسی چه میدونه شاید یه روزی یه جایی از تاریخ دوباره بینی‌های بزرگ افتاده و قوزدار ملاک زیبایی شناخته بشه و عمل بزرگ کردن بینی مد بشه.
0: همونطور که می‌دونید در گرفتن دو تا جنگ جهانی و مجروح شدن اون همه سرباز و آسیب دیدن مردم باعث میشه که دنیا بیشتر به حضور جراحان زیبایی احتیاج داشته باشه. بنابراین میتونیم بگیم که قبل از دو جنگ جهانی شاید خدماتی که جراحان پلاستیک ارائه می‌کردند خدمات لوکس به شمار میومد. اما بعدش اوضاع عوض شد. حالا جراحی زیبایی نه یک خدمت لوکس که یک خدمت ضروری بود برای پاک کردن آثار سهمگین جنگ از چهره جامعه
4: I heard my uh, operator uh, calling for help and I A lot of the problems with my hands came. They were badly burned, getting out, getting all the hot metal. But um, you just do these things without any thought. If you stayed to think about it, you probably wouldn't do it. And after three weeks... They detached one end and put it up onto your shoulder so that you had the tube there hanging like a trunk. And then after another three weeks, um, it was detached from the shoulder and put on the side of the face, still forming the trunk. And then another three weeks was the final operation when the nose was formed, and in my case, the upper lip. And I say that was over a period of... um, three, six, nine weeks.
0: خب همونطوری که قول داده بودیم در این قسمت از پادکست ذرهبین با شما راجع به تاریخ جراحی زیبایی تا جنگ جهانی دوم صحبت کردیم. اگه نقدی یا نظری دارید کافیه ما رو پیدا بکنید در شبکه‌های اجتماعی و برای ما پیام بفرستید. شناسه ما در تمام این شبکه‌ها هست ذرهبین کاست با دو تا حرف آر. ممنونم از اینکه این پادکست رو میشنوید و ما رو همراهی می‌کنید. هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید. خدानگهدارتون.